0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente.
1: Belezeira. Tão bem? Gente, seguinte. É, a gente vai fazer a leitura de um texto, daqueles textos curtos, do Tennessee Williams. Estamos
0: nessa fase agora, né?
1: Sim. São textos muito legais que a gente acha que vale... Compartilhar com, com as pessoas E a gente tem recebido muitos feedbacks muitos, Muito legais né Da galera que está curtindo os textinhos do Tennessee Então, então a
0: gente vai ler Dá para ler inteiro de novo né Um, uhum. um texto bem curtinho A gente vai, vai ler e vai falar um pouco sobre
1: Sim, então vamos lá O texto se chama O Matadouro Municipal E a Pri vai fazer a leitura De um personagem que se chama Funcionário E eu vou ler um personagem Que se chama Rapaz
0: tem uma primeira falinha aqui que eu vou fazer Que é da personagem Moça Mas é só essa vez que ela aparece E o texto começa com Uma indicação, né, uma rubrica Do Tennessee Que eu vou ler Então, cenário Calçada de uma rua A rua em si não aparece Atrás da calçada há um muro de concreto cinza No qual alguns cartazes De um ditador militar estão colados Tendo na parte inferior A palavra viva Entardecer de verão, um rapaz e uma moça, estudantes universitários, caminham pela calçada A moça chora e o rapaz carrega uma bandeira enrolada Ao longe, o som de uma música de banda em uma parada militar é ouvido até o final da peça A moça, enquanto o rapaz para É aqui? É, vai embora agora, você está
1: chamando a atenção sobre nós Não dá para você ficar atrás do muro? Claro que não, eu tenho que atravessar a rua
0: correndo para não errar ele dá um beijo forte e rápido nela. Agora vai. Não precisava ser você. Para com isso. Poderia ser uma pessoa mais velha, alguém doente ou feio. O rapaz, tirando o relógio de pulso e o anel. Toma.
1: Agora vai. Tem um homem olhando pra gente. Atravessa pelo parque na próxima esquina. Vai.
0: Ele chuta os pés dela. Ela corre, soluçando. Depois de alguns segundos, um funcionário público de meia-idade aparece na calçada e para perto do estudante. Por favor, rapaz. Que é? Você poderia, faria a gentileza de me dizer onde fica o Matador Municipal? O senhor disse o... O Matador Municipal. Acho que perdi o papel que tinha anotado o endereço e eu já tô atrasado. Trabalha no Matador? Não, não, não. Quer dizer, até ontem eu era funcionário do Departamento do Tesouro Nacional, mas ontem eu fui dispensado e hoje eu fui condenado. Condenado por quê? O senhor sabe? Há várias possibilidades. Fiz uma besteira semana passada. Estava passando por uma tabacaria e na vitrine da loja havia uma engenhoca de arame, um, um, uma esteira de corrida, uma, uma gaiola giratória de arame. Tinha um bichinho lá dentro, um esquilo, uma coisa assim. Ou um hamster, algo assim. E ele ficava correndo, 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 correndo na gaiola, na esteira. E parecia assustado. Para mim, parecia que ele estava em pânico. Então eu, muito imbecil, entrei na loja e falei com o dono sobre o bichinho na gaiola giratória de arame Perguntei se a criatura saía da esteira de vez em quando ou se tinha que ficar correndo o tempo todo E o homem da loja, o dono da loja, ficou furioso com as minhas perguntas Ele me agarrou pelo casaco, arrancou minha carteira do bolso, anotou meu nome, endereço e local de trabalho E disse que ia me denunciar por interferir no que não era da minha conta Acho que ele deve ter me denunciado, já que me mandaram ir para o Matador Municipal. Mas posso ter sido enviado por outro motivo também. Quando a minha filha foi recrutada para o bordel municipal, eu... eu escrevi uma apelação ao... O
1: senhor recebeu uma notificação por escrito?
0: Não, só um telefonema. Pode ter
1: sido uma piada de mau gosto que fizeram com você. Acho que deve ter sido isso ou eles teriam ido até sua casa para te prender ou te levar ao Matador ou... em um caminhão.
0: Agora nem sempre eles fazem assim. Às vezes você é instruído a estar no matadouro em determinada hora e você vai para lá. Me disseram que dificultam para o seu lado se você se atrasa. Eles não têm pressa para acabar o serviço.
1: O senhor tem um níquel aí no bolso?
0: Não, deixei todo o meu dinheiro com a minha mulher.
1: Pegue esse níquel, tem um ponto de bonde na próxima esquina. O senhor pega o bonde e vai o mais longe que puder em qualquer direção. Depois
0: salta e anda, anda e não para de andar. Com certeza esse não é o caminho do matador municipal. Quer dizer, o matador não pode ser nas duas direções. O senhor alguma vez já
1: caçou com uma arma?
0: Já, quando faltou carne. Meu filho e eu caçamos coelho. Então o
1: senhor sabe usar uma arma, não sabe? Sei, meu filho me ensinou. Consegue mirar bem de perto? Consigo, mas... Aconselho o senhor a se recompor e a se dar o devido respeito, pegar o níquel que lhe dei e ir o mais longe possível do matador municipal. Desapareça. Você é
0: jovem e pensa assim porque não é funcionário público há tanto tempo que já perdeu a conta. Já eu, quando um superior me manda fazer algo, faço sem questionar. Seu corpo picado,
1: moído e enlatado para ser vendido e comido por qualquer
0: fulano, cicrano ou beltrano e suas mulheres, filhos e cachorros? Não vê como eu tô apavorado com isso? Eu poderia ter tentado protestar, pelar, mas olha, na sua idade, eu, eu era um, um pacifista. Mas não, agora eu não vejo como evitar, como escolher outra coisa, já que não tenho mesmo escolha e enfim, tô desempregado e não me querem em casa. Tem família? Tenho, esposa... E o que a sua
1: e... mulher acha da sua ida ao Matador Municipal?
0: Ah, ela acha, assim como eu, que eu não tenho escolha.
1: Uma escolha é algo que o senhor tem que inventar para si. Portanto, vá até o próximo semáforo, espere o bonde, entre e fique nele até onde ele for. Eu dei esse conselho de graça mais a passagem do bonde e eu não tenho mais nada para dar ou fazer pelo senhor.
0: É, eu sei. Obrigada. Mas poderia me dizer onde fica o Matador? Sim, poderia, mas eu não vou dizer. Você é a única pessoa que conheço, se é que posso dizer que conheço, que acha que eu não devo ir lá. Que diabo!
1: Vai lá, vai! Se perdeu a capacidade de decidir por si próprio, mas eu digo uma coisa. Está ouvindo a parada se aproximando? Ouve-se a banda. Vai passar exatamente aqui e eu vou interrompê-la com esse instrumentozinho de interrupção. Sente isso
0: no meu bolso. Ele pega a mão do funcionário e coloca no seu bolso. Isso é... Isso mesmo, um revólver com seis balas. Não, não, joga isso por cima do muro. Vão atirar em você
1: se eles... Que homenzinho mais medroso. E ainda me perguntou o caminho do matador municipal. Faço o que me mandam. Vou aonde me mandam. Nunca questiono as instruções. Muito bem, vou te dar as minhas instruções. Sou seu comandante agora. O senhor é meu escravo. Como é que eu virei seu escravo? Por nomeação, exatamente agora. Olhe nos meus olhos. Olhe bem nos meus olhos. E pense na sua filha no bordel municipal, usada por homens doentes, sujos... Ela iria cobrir o rosto se a visse de novo, porque a pele dela estaria coberta não, de... Não, 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 não! Faça o que estou mandando. Pegue essa maldita bandeira em uma mão, este revólver na outra, e esconda com a bandeira este revólver carregado de munição, entendeu? Entendi, mas... O senhor vai fazer exatamente o que eu digo. O senhor é meu escravo e eu seu comandante. Então, agora, daqui a pouco, a parada vai passar bem aqui. O carro do general é o primeiro atrás das motocicletas, entendeu? Sim, mas eu... Diga apenas sim, sem mais. Sim. Ótimo. Quando a primeira limusine estiver quase passando por aqui, o senhor grita, VIVA! VIVA! Agita a bandeira e, ao mesmo tempo, corre pela rua. E antes deles o pararem, o senhor dispara esse revólver carregado de munição, direto na cara e no peito do general. Depressa, bem depressa, o mais rápido que puder. Certo, escravo? Entendido? Certo. Vai ser mais rápido e mais fácil para o senhor do que é o compromisso no Matador Municipal. E o seu nome e a sua foto estarão na primeira página dos jornais do mundo todo, entendeu? Entendi. Certo, agora o senhor fica que eu vou embora. Lembre-se que os meus olhos e os olhos do mundo inteiro estão voltados para o senhor. Por acaso, pediu informação ao desconhecido em uma rua e a sua vida sem sentido alcança a glória e a sua morte virá a morte de um herói.
0: Adeus, me dá um abraço. Ele puxa o homem para os seus braços com força e depois o afasta. Caro escravo, santo imortal, mártir e herói. Ele pula o um muro na parte de trás da calçada. A parada entra fazendo barulho. Funcionário agitando a bandeira. Viva! 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 Viva!
1: Viva! O barulho da parada cessa. O funcionário para a plateia.
0: Será que alguém teria a gentileza de me dizer onde fica o matadouro municipal? Eu não quero me atrasar. Eles dificultam para o seu lado se você se atrasa. Ah, vou anotar. Obrigado. Ele retira um bloco de um bolso e anota
1: o endereço enquanto a luz cai. Fim. Ok. okay. Nossa. <risos> Bom, esse texto ele é bastante simbólico. Ele teria coisas para a gente comentar até amanhã. Né? tem muita coisa aqui, a gente não vai conseguir comentar tudo que ele traz, nem de longe, só que acho que a gente pode é, trazer alguns pontos, né? Vamos
0: falar do, príncipe, do que é os mais óbvios e os, os mais estruturais, assim, né? uhum. Do texto, que acho que está de bom tamanho, assim, né? Sim, e depois você ficar curioso, curiosa,
1: você dá uma lida no texto e procura Sim. o que mais tem, porque é bastante rico Sim. mesmo.
0: Ah, começando esse texto, acho que é legal a gente falar que, de cara, esse texto ele tem uma dimensão que é a dimensão óbvia, né? A primeira camada, que é a camada literal, né? Que é a do tiro e o governo do poder. Mas, nitidamente, tem uma segunda camada, simbólica, mais profunda, que é uma camada de alegoria, que é dela que a gente vai falar. Uhum. E que revela comportamentos onde há uma subserviência voluntária ao que está estabelecido. O governo aqui, ele não é só governo, do óbvio, da primeira camada. Ele é a noção de poder, uhum. de algo que te governa. Isso. É. E a pessoa vai para o matadouro municipal né, espontaneamente. A pessoa segue um destino estabelecido fora dela por vontade própria, por concordância própria. E esse comportamento no macro, ele reflete um comportamento
1: no micro, no pessoal, ali onde você já se perdeu, você já está insatisfeito e sendo subserviente a um sistema que você nem concorda, mas não para para questionar. Né? A gente vê esse funcionário, a peça inteira, você vai vendo ele não parando para questionar e mais ele não podendo parar para questionar, ele não se vê querendo
0: e podendo parar para fazer questionamento nenhum. E sendo Tennessee Williams, né, é seguro dizer que ele está escrevendo sobre a vida de cada um dentro de casa. Tem, claro, um viés político. Mas aqui a política é vista como um resultado de posições pessoais que permeiam decisões cotidianas, permeiam relações. Né? Ele faz um, essa alegoria do macro, uhum. governo, funcionário né, general, jovem, tiro, mas ele está falando de um comportamento que a gente vai desdobrar aqui e você vai perceber que é um comportamento muito mais conhecido Co... por nós. Isso, que permeia muitas esferas da Sim. vida, não está só numa vida política. Aliás, é muito legal porque nesse texto o Tennessee deixa claro que o macro, ele é resultado... De muitas decisões no micro, né? O político é resultado, né? O, o âmbito político ele acaba sendo resultado de muitas coisas que começam no, no pessoal, né? Sim. E aí, o personagem funcionário ele não tem um nome, ele é
1: funcionário, né? Então, ele é funcionário, ele trabalha para alguém acima de tudo.
0: Tanto que ele é identificado assim: ele trabalhava para o Tesouro Nacional e agora ele está desempregado. É, ele foi mandado embora porque ele foi supostamente denunciado por um comportamento de questionar. Sim, aqui tem uma, né, é. essa, essa
1: cena ela é bem simbólica, né? O que, que ele está questionando? Ele foi mandado embora por questionar um comportamento do ratinho andando na esteira de forma circular, sem parar, e ele se questiona, mas ele tem que ficar andando sem parar? O
0: ratinho está em pânico, uhum. né? Ele quer salvar o ratinho. Dessa roda Sem infinita fim. Isso é. E,
1: e Nick, ele vai lá <risos> questionar O dono da loja Ele recebe uma punição
0: O dono da loja fala Não
1: se meta onde você não é chamado Sim, e como punição de se meter onde você
0: não é chamado Tem o um matadouro municipal Onde você vai ser morto Ou seja, fique na sua, não questione né Essa é a norma dessa sociedade alegórica Que o Tennessee construiu sim né? É óbvio que o hamster aqui ele é uma alegoria que representa todas as pessoas.
1: Que, inclusive, representa a situação do funcionário. Sim. Que aí ele foi questionar essa situação e foi mandado para o matador.
0: E depois ele vai dizer para o jovem que ele fez uma besteira. Ele seguiu um impulso de ver uma coisa que ele considerou torturante. Ele não foi nem dizer para o cara, pare, dá uma ordem. Ele foi só perguntar, será que esse hamster né, não, não, não poderia estar... Tá em outra situação, será que isso é bom para ele? Ele tem que ficar nessa roda o tempo todo mesmo? Ah, e aí ele é denunciado e mandado para o matadouro por ter feito uma pergunta. Né? Aí a mulher do funcionário, ele é denunciado e mandado embora e aí a mulher dele não quer mais ele em casa. Ou seja, ele vai falar de uma relação entre marido e mulher baseada em utilitarismo. Onde a mulher, assim como ele, acredita que ele, então, não tem mais escolha e ele tem realmente que ir para o matadouro, né? Que quando o jovem pergunta o que, que sua mulher acha isso, disso, ele fala, minha mulher acha que eu não tenho escolha mesmo. Uhum. Então, os que dois ir, né? ah, os dois são coniventes nessa maneira de pensar. Uhum. A filha dele está no bordel municipal, ou seja, ela foi dada ao sistema em prostituição, né? os pais consentiram com isso. Então, é, é uma, há uma conivência coletiva, né? Uhum. E aí o jovem é uma alegoria, um símbolo de energia de novo, né? de energia de questionamento, de enfrentamento. O funcionário diz até que quando ele era jovem, ele era como ele, mas agora ele não tem mais escolha. E aí o jovem diz para ele, né? uma escolha é algo que o senhor tem que inventar para si. Né? O jovem fala para ele esperar o bonde e ficar nesse bonde até onde o bonde for, o jovem pode dar para ele passagem para ele entrar no bonde, mas o resto é com cara. Sim. E ele fala, né, para ele, é, vá pro lado
1: oposto. Vá pro lado contrário do matador. Pega esse níquel que eu tô te dando e vai para pro outro lado. E ele, não, não. Eu não, não eu, né,
0: mas espera aí, o matador municipal é para esse lado aqui. Eu não gosto Ele posso, diz, é. por isso mesmo, vá para o outro lado. Aí ele, não, está falando isso porque você é jovem. é. É louco porque ele fala, né, aí, mas o matadouro não pode estar em todo, em, em, nas duas direções. Tem uma coisa voluntária de querer ir para o, achar que é devido ir para o matadouro. Isso é muito simbólico. Esse funcionário, ele acha que ele fez uma besteira e que agora ele tem que ir para o matadouro. É isso que é devido. A mulher dele acha que
1: isso é devido, ele acha que isso é devido e quando vem uma alternativa, né, vá para o lado
0: oposto. Não, eu não posso ir para o lado oposto. Cara, dá pra perceber que ele tá falando de uma sensação de culpa que esse uhum. funcionário carrega e esse funcionário, por conta de sentir essa culpa, ele quer a punição? Uhum. É por isso que ele vai voluntariamente pro matador. Sim. E logo no começo a moça pergunta pro rapaz, né, se ele pode ficar atrás do muro. E aí no o rapaz... rapaz responde, né, claro que não, tenho que atravessar a rua correndo pra não errar. Ele não pode ficar atrás do muro, ele tem que ir correndo, senão ele erra. Uhum. Sim. Ele é. tem que fazer
1: exatamente o oposto do que o funcionário está fazendo. né? Ele é. tem que correr na direção da, Sim. do diferente do que é a direção do e mandador. E vai logo,
0: né? Antes que você mude de ideia. Sim. É por isso que eu, eu acho que é, é isso que faz ele dizer eu preciso ir correndo para não errar. Sim. A questão é, quando que esse funcionário começou a acreditar que ele não tem mais a escolha de ir correndo na direção oposta. Quando que esse funcionário entregou as decisões, a sua vida, para uma coisa fora dele, para um suposto governo, né? que aqui também é símbolo de uma força opressora fora dele, fora do funcionário, a qual o funcionário tem que se render, né? Uhum. Quando que isso aconteceu com o funcionário? Sim.
1: E aí você termina de ler a peça, né? provavelmente aqui quando a gente terminou, você deve ter sentido um, um impacto, né? as últimas frases são bastante impactantes. Quando você termina de ler a peça, você se pergunta, onde eu sou esse funcionário público? Né? Se você não terminar a peça com essa pergunta, você não entendeu a peça. Ele está deixando uma situação grande, enorme, mas quantas vezes você vai voluntariamente para o matador municipal? Quantas você acha que você não tem escolha e se submete a uma situação que você diz não querer de jeito nenhum, mas anda em direção a ela sem esperança de mudança de algo diferente? Uhum.
0: No final, né, o, o Tennessee usa o jovem para propor o enfrentamento da situação, como a Carol falou, né, falando, te dou dinheiro e vá na direção oposta, mas e o funcionário ele tem medo. Medo do quê se ele já vai morrer? Percebe? O funcionário ele tem mais medo de mudar do que morrer. Ele tem mais medo de tentar ir para uma outra direção do que ele tem medo de morrer. Entende? Ele está com mais medo de, por exemplo, pegar aquele níquel e
1: fugir para a direção oposta do que de ir para o matador e morrer. Tanto que depois o jovem, diante da negativa do funcionário em ir na direção oposta, tenta fazer ele escravo, tenta influenciar ele por meio da força, para que ele então, já que ele prefere morrer, morra de forma indolor, imediata e como herói, com honra, e salve esse jovem de dar a própria vida. Mas o funcionário não abre mão da sua subserviência ao sistema que já está estabelecido, com o qual é conivente, mesmo que esse sistema
0: o trate mal. O barata dessa peça se... A gente for esperto É perceber que as coisas estão dentro Elas se manifestam fora Mas elas vêm de posicionamentos internos E é por isso que o funcionário Não transpõe a determinação De ir para o matadouro O argumento dele é Se eu não for espontaneamente para o matadouro Eu vou pagar mais caro ainda Eu vou ser torturado Melhor eu ir para o matador que me matam rápido. Se eu me atrasar, me demorar para ir para o matador Eles não vão facilitar ele... para mim, é. vai ser pior. Gente, não dá para
1: subestimar esse posicionamento como ah, é uma coisa que eu não sei do que está falando, né? Não, a gente conhece muito isso. É bastante profunda a reflexão desse texto.
0: Esse comportamento, ele se manifesta em muitas faces, né? <risos> E aí vem o choque da última cena, né? Que é o funcionário com a arma na mão com dinheiro para fugir no bolso, com a mulher que não quer ir em casa, a filha no bordel, no bordel municipal, e ainda assim ele decide perguntar para mais pessoas onde é o matador municipal, e aí ele pergunta para a plateia. E ele é respondido, supostamente, porque no texto ele faz a pergunta, e imediatamente ele diz, ah, obrigado, vou anotar. Vou anotar. Então, a plateia responde para ele com a direção do matadouro. Então, nesse momento, o Tennessee escancara que ele está falando de todos nós. Então, ouça a Carol quando ela diz, não subestime esse comportamento, Pega a dica do TNC.
1: Uhum. E, e, e faça essa pergunta, né? Aonde eu estou indo para o matadouro municipal voluntariamente? E mude de direção.
0: Vai para o lado oposto. Faz Mais o que você... rápido que você puder corre para não errar, legal, <risos> é Valeu, isso.
1: gente, então é isso. Falem com a gente lá no nosso Instagram @coexiste teatro. O que vocês estão achando dos textinhos do Tennessee? A gente a gente quer saber como tá chegando para vocês essas leituras de textos. E um beijo
0: enorme até semana que vem. Beijo.